0: سلم.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمنا الله وإياه كتاب الإيمان باب الايمان وقول
0: النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قال المصنف رحمه الله كتاب الايمان البخاري رحمه الله ابتدى كتابه بكتاب بدء الوحي اشار الى اعتماده على الوحي من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء بعد ذلك كتاب الايمان وابتداؤه بالعقيدة بيان لأهميتها وجلالة قدرها وأهمية التفقه والتبصر بمسائلها وتقديمها على سائر العلوم ذلك أن شرف العلم بشرف المعلوم ومعرفة مسائل ما تتعلق في الغالب بالبواطن وكذلك بمعرفة حق الله سبحانه وتعالى على على عبده وتتعلق ايضا باصول باصول الدين والاصول اولى للإنسان ان يتفقه وان يتبصر فيها اولى اولى من الفروع وقوله هنا رحمه الله كتاب الايمان الكتاب هو مصدر كتب يكتب كتابا والمراد منه الجمع ولهذا يسمى الكتاب كتابا ب لان اوراقه قد اجتمعت وكذلك كذلك المسائل فيه وتقول العرب تكتب بنو فلان اذا تجمع تسمى الكتيبه كتيبه الاجتماع اوراق الاجتماع افرادها ويسمى المكتوب كتاب الاجتماع الحروف الاجتماع الحروف فيه واصل الكتابه الجمع واصل الكتابه الجمع ولهذا يقول الشاعر لا تامن ان فزاريا به على قلوصك واكتبها بأسياري المراد بذلك اجمعها والايمان المراد به التصديق المراد به التصديق ولكن من جهه الاصطلاح الشرعي المراد بذلك المراد بذلك التصديق بالقلب وقول وهو قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. ولا بد من توفر هذه الاربع بالايمان. اولها اولها قول القلب. قول القلب وهو التصديق وعمل القلب وهو وهو الاخلاص لله جل وعلا. الثاني قول اللسان وهو فعله وعمله والقول يسمى يسمى فعل وهذا يعضده ظاهر الدليل من كلام الله جل وعلا بقول الله سبحانه وتعالى زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فسماه قولا ثم ثم وصفه بانه بانه فعل وعمل الجوارح على الصفه والهيئه التي امر الله عز وجل عز وجل بها وهذا هو الايمان وهذا هو الايمان وهذه هي هي أجزاء وياتي الكلام عليه باذن الله نعم قال رحمه
1: الله باب الايمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني
0: الاسلام على خمس. هنا ذكر الباب على ما ذكر فيه الكتاب والباب هو ما يدخل منه ويخرج منه اي انه باب على هذه على هذه المساله وهي مساله الايمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس. المصنف رحمه الله هنا ذكر حديث النبي عليه الصلاه والسلام وحديث عبد الله بن عمر والذي يرويه حنبل عن حكمة ابن خالد عن عبد الله بن عمر في قول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس شادته لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه من استطاع إليه سبيلا هنا أراد أن يبين الإيمان ببيان أجزائه ببيان ببيان أجزائه وأجزائه هنا قد ذكر على سبيل الإجمال والاختصاص في حديث بني الإسلام على خمس فذكر شهادة لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله وهي باللسان وهي مقتضية لتصديق القلب, وتصديق القلب مما لا يختلف به عند أهل الإسلام وذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا الإسلام والمراد به هو مجموع الدين سواء بجميع مراتبه سواء كان ذلك الاسلام او الايمان او الاحسان وهي من المعاني التي بينها عموم وخصوص فاذا جاء واحد منها دل دل على على الباقي واذا اجتمعت اجتمعت تباينت وياتي الكلام على هذا باذن الله باذن الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا بني الاسلام وشبه الاسلام بالبناء وهو نوع من بيان المعلومات بالاشياء المحسوسه بتقريب العلوم بالمثال حتى يتصور ويفهم الانسان المساله والبخاري رحمه الله يترجم كثيرا ويبين المسائل بقرنها ب والتراجم بقرنها بالادله من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثيرا ما يدرج في التراجم الابواب الايات والاحاديث الايات والاحاديث اشاره الى اثريه وسلفيه هذا الامام الجليل وتعظيمه للوحي الشريف نعم
1: قال رحمه الله وهو قول وفعل ويزيد وينقص قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقوله أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
0: ذكر <تصفيق> المصنف رحمه الله في بيان الايمان قال وهو قول وفعل ويزيد وينقص. هنا ذكر وهو قول وفعل باعتبار ان الوصف الذي اطلق عليه اصلا هو الايمان ومقره القلب. ولما تحقق وصف العمل القلبي فاحتاج بيان ما هو زائد عن ذلك مما وقع فيه الخلاف مما وقع فيه الخلاف سواء عند سواء عند مرجئه الفقهاء او عند غلاه المرجئه من الجهميه وهو ما يتعلق وهو ما يتعلق بمسائل الأقوال والأعمال وربما خالفوا ببعض أعمال البعض ويأتي الكلام عليه الإيمان أجزاؤه وعمل الباطن وعمل القلب وقوله وكذلك أيضا قول اللسان وعمل وعمل الجوارح وهو مكون منها وهي ماهيته ولا يقال إن هذه إن هذه تتباين أو لها مرازب الأهم الباطن ثم يليه بعد ذلك ويليه بعد ذلك قول اللسان أو يليه بعد ذلك الجوارح لا يمكن أن يقال هذا إلا باعتبار العباد لا باعتبار رب العباد إنما قلنا باعتبار العباد يعني باعتبار المؤاخذة فنحن نؤخذ الناس بظواهرهم بعمل الجوارح والبواطن الى الله. اما من جهه تحقق اصل الايمان فلا بد ان نقول ان عمل القلب وقول اللسان والجوارح سواء. اذا تحقق السبب في اذا تحقق الايمان اذا تحقق الايمان بهذه الثلاثه تحقق الايمان. واذا تحقق ضد الايمان ونقيضه باحد هذه بنقض احد هذه هذه الاجزاء انتقض انتقض حينئذ حينئذ الايمان. لهذا نقول ان الايمان اجزاء وهذه الاجزاء هو عمل الباطن وقوله وقول اللسان وكذلك عمل عمل الجوارح اذا اختل واحد منها اختل الايمان واذا انتفى واحد منها انتفى الايمان انتفى الايمان بالكليه كقولنا محمد بن زيد فمحمد بن زيد هو محمد وهو ابن زيد وهو محمد بن زيد سواء نسبناه لمحمد أو نسبناه لابيه أو نسبناه لنفسه وأبي فقلنا محمد بن زيد أو بن زيد أو محمد فإذا مرض محمد فالذي مرض بن زيد وإذا مرض بن زيد فالذي مرض محمد وإذا مرض محمد وبن زيد فالذي مرض محمد بن زيد وإذا مات محمد بن زيد فالذي مرض هذا وهذا ومات هذا وهذا فإذا ثبت الكفر بالفعل فيثبت الكفر بعمل القلب كذلك بقول اللسان ولا ننتظر ثبوت ذلك بالقلب أو الإفصاح عنه ولهذا نقول كما أن الإيمان يتحقق بقول اللسان وعمل الجوارح وعمل, وعمل القلب كذلك أيضا فإن الكفر يتحقق بأحد هذه, بأحد هذه الأجزاء وهذا لازم اذا قلنا ان الايمان هو متكون من هذه الاجزاء فلا بد ان يثبت الكفر بورود احد هذه بورود المكفر على احد هذه الاعمال ومن خالف في ذلك فمن خالف في ذلك فقد وقع فقد وقع في البدعه والضلال والبدعه في ذلك متباينه والطوائف في ذلك والطواف والطوائف في ذلك والطوائف في ذلك, ذلك وقوله هنا انه قول وفعل ويزيد وينقص. القول معلوم وهو قول اللسان يسمى بالكلام او اللفظ ونحو ذلك واما بالنسبه للفعل عمل الجوارح يسمى عمل ويسمى فعل. اما القول فانه يسمى فعل ولكن لما اجتمع مع القول هنا خرج الى عمل الى عمل الى عمل, إلى عمل الجوارح ويدخل ايضا عمل القلب وفعله بهذا الاطلاق. ولهذا قال وهو قول وفعل لأن القلب فيه قول وفعل، قوله هو التصديق، القول هو التصديق، وأما الفعل فهو الإخلاص، ولهذا للقلب قول وفعل، وللسان قول، وللجوارح وللجوارح قول وفعل، ولهذا ولهذا يصح في لغة العرب أن يوصف الفعل بالقول، فتقول قال فلان بيده كذا، قال فلان بيده بيده كذا، وهو إنما إنما فعل وهذا وهذا سائر ولهذا اقتصر على قوله وهو قول وفعل ويزيد وينقص وقوله أنه يزيد, وأنه يزيد وينقص أولاً بالنسبة لأصل الإيمان كما تقدم أن عقيدة آل السنة والجماعة والذي عليه السلف الصالح قاطبة من الصحابة والتابعين وإمة الإسلام يجمعون على أن الإيمان هو قول وفعل أنه قول وفعل وأعتقاد أو قول وعمل وعمل وأعتقاد على ما تقدم على ما تقدم تفصيله وأنه يزيد يزيد وينقص وأن انتفاء الايمان في احد هذه الاجزاء انتفاء للإيمان, للايمان للايمان بالكليه على ما تقدم الكلام الكلام عليه واما ما يريده البعض من قولهم ان الايمان هو اعتقاد القلب وقول اللسان واما بالنسبه للجوارح فهذا ليس من الايمان وانما هو من متمماته او من كماله او شرط صحه او نحو ذلك هذا هذا من الخطا هذا من الخطا وانما نقول ان الاعتقاد والقول وعمل الجوارح كلها ايمان هذا كلها ايمان لا هذا شرط لهذا ولا هذا شرط لذاك وانما نقول ان الايمان ان الايمان هو قول وفعل قول وفعل واعتقاد فلا بد ان تتوفر هذه حتى يوصف الايمان واذ انتفى واحد منها فقد وقع الانتفاع عليها كلها عليها عليها كلها، كأن يأتي شخص ويقول: مات محمد بن زيد، وأتى آخر وقال: مات ابن زيد، أو جاء آخر ويقول: مات محمد، فهو فهو واحد، فإذا باشر الإنسان الكفر بفعله وقع في الكفر، وإذا باشر الفعل بقوله وقع في الكفر، وإذا باشر الفعل بإعتقاده وقع في الكفر، ولو كان ولو كان يعمل يعمل الطاعة، ولهذا الإنسان يكفر بورود شعبة الكفر فيه إذا تحققت على سبيل العمد، على سبيل على سبيل العمد. وأما بالنسبة للإيمان فلا بد من توفر الشعب مجموع الشعب حتى يتحقق في ذلك الإيمان أو قوة الإيمان فيه وينتفي في ذلك وينتفي في ذلك الموانع. والطوائف في ذلك متنوعة، طائفة المرجئة وهم وهم فيهم الغلاة، غلاة المرجئة يقولون إن الإيمان وتصديق القلب فقط. وهم الجاميه وقد جاءوا بجمله من البدع ومن هذه البدع انهم لزموا بقولهم وقالوا بالجبر ونفوا صفات الله عز وجل وقالوا بفناء النار لانه لازم الجبر ونافي تصديق القلب فناء النار لعدم ورود العقاب من الله سبحانه وتعالى ويزم من ذلك ايضا ان الايمان لا يزيد ولا ينقص لان مقره لان مقره القلب والزياده قالوا انما تطرا على قول اللسان وعمل الجوارح هي التي يستقل منها الإنسان ويستكثر وهذا وهذا منتفي فيجعلون الناس على إيمان واحد وهؤلاء غلاة الجميع ولازم قولهم جملة من المفاسد ومن جملة هذه المفاسد أنهم يقولون أنه لا يوجد طلاب ولا يوجد ولا يوجد أخيار ولا هداة ولا كفار ولا مؤمنون كل يعبد الله جل وعلا فمن عبد الحجر عبد الله ولازم من ذلك أنهم نفوا صفات الله عز وجل وقالوا إن الله حل في كل مكان بل قالوا إن الله جل وعلا إنه لا يوجد خالق ومخلوق ولا يوجد عابد ومعبود فكل ما يعبد ويتوجه إليه يتوجه إلى الله والله حال في العبد وتحيروا في ذلك تحيرا بالغا فإذا كلما استحضروا شيئا التزموه حتى قال قائل العبد رب والرب عبد فيا ليت شعري فيا ليت شعري من المكلف وهؤلاء التزموا بكثير من اللوازم الفاسده من قولهم بايمان فرعون وايمان ابليس فان ابليس يصدق بقلبه يصدق بقلبه كما هو في ظاهر القران ان الله جل وعلا رب وهو المالك والمتصرف ولهذا سال الله جل وعلا الانظار فقال ربي فانظرني الى يوم يبعثون انظره الله جل وعلا انظره الله سبحانه وتعالى ولا يسال الا قادر على الا قادر على على الانظار فسال الله سبحانه وتعالى وهذا يلزم منه ان يقال بصحه ايمان ايمان ابليس وعدم ورود العذاب عليه. واما آية العذاب وآيات العذاب وأحاديث العذاب الواردة على ابليس وفرعون تعولوها بمعاني بمعاني فاسدة، كذلك بالنسبة لفرعون فإنه يؤمن بقلبه بحق الله جل وعلا بالعبادة ولهذا لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو بنو إسرائيل، فهو آمن إذا بربه بالله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يتحقق الإيمان في ذلك إلا وهو كامل في القلب، فصرح به عند عند إدراك الغرق الغرق له. وهو أولى الغلاة الزنادقة الذين أظهروا أمثال هذه الأقوال عطلوا احكام الشريعه بالكليه ولم يفرقوا بين فاسق وطائع وكذلك عطلوا الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر لان حتى المعطل عابد لله بمجرد بقائه ومكثه لان الله حال فيه وكذلك عباد الاصنام ويزم من ذلك الغاء احوال النبي عليه الصلاه والسلام فلماذا قاتل وجاهد وفعل اذا كان هذه الامور التي اخبرتم عنها موجوده فاذا كان الله عز وجل منتفي الصفات وحال في كل مكان فهو حال قبل وبعد النبوه فلا قيمه لي النبوه حين اذن ولا قيمه ايضا للعقاب واقامه الحدود والتاديب وغير ذلك وكثير من الامور والمفاسد التي يلتزمون بعضا ويدعون بعضا قال ويزيد وينقص الزياده والنقصان في الايمان ثمت طوائف منها من الطوائف المرجئه ويظهر في هذا القول وما يسمون بمرجئه بمرجئه الفقهاء وهم وهم على على مذهبين، وهم روايتان لمذهب أبي حنيفة رحمه الله. الطائفة الأولى الذين يقولون إن إن الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان، وهذه أشهر الروايات عن أبي حنيفة عليه رحمة الله وعليها أكثر أكثر أصحابه أكثر أصحابه. الرواية الثانية الذين يقولون إن الإيمان هو تصديق القلب، وأما بالنسبة لعمل الجوارح وشرط صحة خارج. عن الإيمان شرط صحة الخارج عن الإيمان أو شرط كمال أو ركن وهذه أقوال وهذه أقوال أهل الإرجاء ويسلك هذا المسلك ما تريده الذين وافقوا على الرأي على هذا على هذا القول وهو مخالف لعقيده السنه والجماعه في ذلك وعقيده السلف الصالح والذي عليه الاجماع ان الايمان هو قول واعتقاد وكذلك واتقاد وعمل ونص على ذلك جماعه من الائمه كما جاء عن سعيد بن جبير وكذلك مجاهد والحسن وسليمان بن يسار وسعيد بن مسيب وعكرمه وغيرهم من ائمه السلف وكذلك وقول قول الائمه من أئمة الإسلام من التابعين وأتباع التابعين وحكي الإجماع على هذا كما حكاه الإمام الشافعي رحمه الله ونص على هذا آه هذا الإجماع جماعة مكان الإمام النووي رحمه الله وغيره والزيادة والنقصان هي زيادة بالطاعة والنقصان يكون بالمعصية والنقصان ينقص الإيمان حتى يتلاشى من العبد والزيادة تزيد ولا حد للزيادة حتى ولا حد للزيادة حتى في النبي المرسل ولهذا في قول الله سبحانه وتعالى حينما قال الله حينما قال إبراهيم أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال بعض المفسرين وقال سعيد بن جبير يعني ليزداد إيماني ليزداد إيماني وهذا في مقام إبراهيم المام الحنيفية السمحة والمراد بذلك أنه يرتقي من علم اليقين إلى عين اليقين وهي مرتبة مرتبة علية للمراتب العليا فيما فوق الصديقيه وهي لمراتب الانبياء والناس يتباينون في ذلك بقدر بقدر ثبوت ثبوت اسباب اليقين والايمان والايمان في قلوبهم. وذكر المصنف رحمه الله جمله من الادله من كلام الله جل وعلا على زياده على زياده الايمان. واذا ثبت ان الايمان يزيد فيلزم من ذلك ثبوت النقصان. لان لان الزياده جاءت على نقص. الزياده جاءت على نقص وكذلك فان الزياده لها سبب فاذا زال ذلك السبب زال ذلك زال زال ذلك الايمان فان طاعه العباده التي يؤديها الانسان التي في زياده الايمان اذا زالت زالت تلك الزياده ونقص حينئذ ونقص حينئذ الايمان هذا مقتضى هذا مقتضى النص ولازم ولازم المعنى فاورد في ذلك جمله من الايات كقول الله جل وعلا ازدادوا الإيمان مع ايمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: والحب في الله والبغض في الله من الايمان. وكتب عمر بن عبد العزيز الى عدي بن يقول
0: والحب في الله والبغض في الله من الايمان. حينما قلنا حينما نقول ان الحب في الله والبغض في الله من الايمان اشاره الى وجود شيء من الاعمال يزيد يزيد في الإيمان وهنا يورد المصنف رحمه الله جملة من معاني الإيمان فيقول باب إطعام الطعام من الإسلام إشارة إلى زيادة الإسلام بهذه الأعمال زيادة الإسلام بهذه الأعمال سواء من عمل الجوارح أو أقوال اللسان أو عمل القلب ومقصده في ذلك وتحقق هذا الأصل وثبوت أيضا أسماء الإسلام والإيمان والإحسان نعم.
1: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها وإن أمت فما أنا على
0: صحبتكم بحريص وقال ابراهيم هذا الحديث قد رواه ابو بكر الخلال ورواه ابن ابي شيبه ايضا وغيره من حديث عيسى عن عدي بن عدي عن يعني عمر بن عبد العزيز انه كتب كتب اليه وكان عاملا عاملا له وانما اورد المصنف رحمه الله هذا في, في انه قال لعدي بن عدي ان للايمان فرائضه وشرائع وحدوده وسنن اراد من هذا ان يبين ان ثمه شرائع مستفيضه قد ابينها الله سبحانه وتعالى فمن استكملها فقد استكمل الإيمان يعني أن الإيمان موجود ولكنه يزيد وينقص وقد ينتهي بأحد موجبات, موجبات انتفاء الإيمان وورود الكفر على الإنسان فمن استكملها فقد استكمل الإيمان وعمر بن عبد العزيز وإمام سلفي تابعي فقيه وكتابته في ذلك كتابة دلالة وبيان ذلك الحكم الشرعي وهذا الكتاب كتاب مشهور يستدل به لاما على هذه المساله في مساله زياده الايمان زياده الايمان ونقصانه ويزيد الايمان والنقصان بحسب العمل بحسب العمل والعمل لا بد ان يتحقق بالقول وكذلك ايضا بالاعتقاد وبعمل الجوارح فإذا أصبح أصبحت هذه حاضرة في كل عمل زاد الإيمان ولو كان العمل قليلا. فإذا أدى الإنسان ركعتين بقلب حاضر وعمل الجوارح تاما وكذلك قول الإنسان فإنه أقرب إلى الله عز وجل ممن يصلي عشر ركعات والقلب حينئذ منصرف. لماذا؟ لأن عمل القلب وهو أيضا إيمان قصر عن عن الحضور ولهذا قلنا إن عمل القلب إن عمل القلب إن القلب له قول وله عمل. القول هو التصديق. التصديق أن هذا الحكم شريعة، أن هذا الصلاة من الله سبحانه وتعالى. هذا هذا هو القول. أما بالنسبة للعمل فهو الإخلاص.
1: والإخلاص
0: هو الذي يزيد العمل وينقصه من جهة الثواب عند الله عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول كلما كان القلب حاضرا في حال عمل الجوارح وقول اللسان فإنه يزيد من الإيمان، كذلك إذا زادت الموافقة في عمل الإنسان بجوارحه فجاء على اتباع وهدى زاد، ولهذا لكل شيء من هذه من أجزاء العمل في عمل الجوارح وقول اللسان وكذلك عمل القلب كلما توفر توفرت فيه القوة زاد ذلك العمل من إيمان من إيمان الإنسان، نعم. قال رحمه الله:
1: وقال ابراهيم ولكن ليطمئن قلبي وقال معاذ اجلس بنا. والطمانينه
0: المراد بذلك هي زياده كما جاء ذلك عن سعيد بن جبير كما رواه ابن جرير الطبري في كتابه التفسير. نعم وقال معاذ
1: اجلس بنا نؤمن ساعه وقال ابن مسعود اليقين الايمان.
0: وفي قول معاذ ابن جبل عليه رضوان الله تعالى: اجلس بنا نؤمن ساعه. هذا الحديث قد رواه ابن ابي شيبه في كتابه المصنف من حديث شداد بن هلال عن معاذ بن جبل عليه رضي الله تعالى قال اجلس بنا نؤمن ساعه ومراده باجلس بنا نؤمن ساعه اي ان الانسان يزداد بجلوسه في حلق العلم إيمان بجلوسه في حلق العلم، في حلق العلم إيمان فينبغي له ان يزداد من الايمان بالاستكثار من امر الطاعه، وامر الطاعه واعمال الطاعه منها الجلوس في حلق الذكر، فيزداد الايمان، اجلس بنا نكمل ساعه اي نزداد، نزداد ايمانا. وهذا ايضا في اشاره الى ان الزياده في التلبس بالعمل يزيد الايمان كلما استكثر الانسان في الساعه تختلف عن الساعتين والثلاثه تختلف عن الاربع وهكذا وكذلك ايضا ثمه تم ما هو ابعد من ذلك مما لا يتلبس الانسان في ذاته ما له علاقه بغيره كقول النبي عليه الصلاه والسلام صلاه الرجل الى الرجل ازكى من صلاته وحده صلاة الرجل الى الرجلين ازكى من صلاته الى الرجل وهكذا فان الاعمال تزيد بحسب ما يقترب بها نعم <تصفيق> 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 وقال ابن مسعود: اليقين الايمان كله. وقول عبد الله بن مسعود وقد رواه الطبراني وكذلك الحاكم من حديث الاعمش عن ابي ضبيان عن علقمه عن عبد الله بن مسعود انه قال: اليقين الايمان كله. المراد من هذا اليقين هو ما يقع في قلب الانسان من تصديق لله سبحانه وتعالى وما يتبعه من عمل الجوارح وقول اللسان لأن الإنسان إذا تحقق فيه يقين القلب تاما فإن عمل الجوارح وقول اللسان سيصبح تاما إلا لمانع خارج عن الإنسان لا داخل فيه لأن الموانع على نوعين موانع داخل, داخل الانسان وموانع خارجة عنه الموانع الداخلة هي الأعمال القلبية أقوال اللسان عمل الجوارح في ذاته هو لا يريد هذا هو المانع في ذاته كذلك العلل النفسيه في ذاته كالموانع النفسيه الملل السامه الكره وغير ذلك او العلل البدنيه كالعرج او العمى ونحو ذلك منها ما يعذر بها الانسان ويكتب له الاجر في حال ورود العذر اذا وردت النيه ومنها ما لا يعذر بها الانسان لا يعذر الانسان بها الإنسان لكونها قاصره عن عذره او لكونه لكونه قد تسبب بوجودها قد تسبب بوجودها فالانسان الذي يقول انني امل من العباده او لا احب العباده فهذا سبب داخل داخل فيه هذا لم يتحقق فيه اليقين اما من تحقق فيه اليقين وهو داخل فيه لا بد ان يتحقق فيه القول والفعل لا بد ان يتحقق فيه القول القول والفعل لورود الايمان لهذا قال على سبيل التفسير اليقين هو الايمان الايمان كله واما الامور الخارجه على الانسان الامور الخارجه عن الانسان وهي الاكراه الاكراه يمنع الانسان وهو على نوعين اكراه ملجئ واكراه غير غير ملجئ من ما يرخص فيه الانسان ومنما ما يرخص على خلاف في في نوع المساله وكذلك نوع الاكراه نعم
1: وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما
0: حاك في الصدر. وفي قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. إشارة إلى التلازم. إشارة إلى التلازم بين عمل الجوارح وعمل القلب. أن الإنسان لا يمكن أن يدرك أو أن يصل إلى حقيقة التقوى الظاهرة من انتقاء. أعمال أو الاتيان بأعمال خشية عقاب الله جل وعلا إلا وقد أزم من ذلك ورود الباطل لهذا الإيمان متلازم إذا وجد في القلب لابد أن يوجد في الجوارح وإذا وجد في الجوارح إذا كان صحيحا فلا بد أن يوجد في القلب والكبر إذا وجد في الجوارح فلا بد أن يوجد في القلب وهكذا ولهذا اذا ورد الكفر في احد هذه الاجزاء لابد ان يتحقق في الاجزاء الاخرى ولا نطلب له يقينا ولا نطلب له له يقينا فمن سجد لصنم لا نطلب بيانا لسجوده لا نطلب بيانا لسجوده في باطنه هل استحل ذلك او استباحه ام لا؟, لا لماذا لان الايمان قول واعتقاد وعمل فاذا ورد ما ينافيه في اي شيء من هذه الاجزاء ثبت ذلك الكفر باطلا باطلا وظاهرا كما ان الايمان يتحقق في ثبوته بالقول والاعتقاد والعمل وهي متلازمه اذا ثبت هذا ثبت هذا كذلك ايضا في في مساله الكفر.
1: وقال مجاهد شرع لكم اوصيناك يا محمد واياه دينا
0: واحدا. و شرعة الله سبحانه وتعالى لعباده المراد بها هي الإعلام، الشريعة المراد بها الإعلام والإشهار و والظهور ولهذا قال فسرها مجاهد بن جبر كما روى ذلك ابن جرير الطبري وغيره من حديث ورقة عن ابن ابي نجيح مجاهد بن جبر أنه قال في قول الله جل وعلا شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا دينا واحدا و أي أن عمل أن الإيمان دين واحد لا ينفك بعضه عن بعض فلا نقول أن عمل الجوارح شيء وقول اللسان شيء وعمل القلب شيء بل هو دين واحد كله إذا أصيبت إذا أصيب به عله فإن العله في الإيمان كله إذا جاءت عله في الجوارح فان العله في القلب واذا جاءت العله في اللسان فان العله في القلب والجوارح وهكذا فانه متلازم لهذا سمى الدين واحدا ولهذا فسر قول الله جل وعلا شرع لكم اوصيناك يا محمد واياه دينا دينا واحدا واما ان نقول ان الدين هو ما في القلب وما عدا ذلك هي لوازم وما عدا ذلك هي هي اجزاء تزيد في الانسان ولا تنقص اجره، فلهذا فهذا قول مرجئ، هذا قول المرجية اذا هذه ليست من الدين الواحد، الدين الواحد هو المتلازم وهو التام الذي به يحيى الايمان ويموت في قلب الانسان وجوارحه، نعم.
1: وقال ابن عباس شرعه ومنهاجا سبيلا وسنه.
0: وقول ابن عباس هنا شرعه ومنهاجا كقد رواه ايضا بن جرير من ابي عن التميمي عن عبد الله عباس. آه قال شرعه المنهاجر سبيلا سبيلا ويظهر هنا ان البخاري رحمه الله اورد هذه الاثار كلها بصيغه الجزم لصحه اسانيدها لصحه اسانيدها ولان هذه الاثار من جهه الاستدلال بها تعلق بمسائل في اصول الدين متعلقه بمسائل الايمان فينبغي ان لا يرد في ذلك الا ما هو صحيح تام تام الصحه وانما اوردها رحمه الله معلقه لان البخاري الموقوفات ليست على شره بكتابه الصحيح ليست على شره في بكتابه الصحيح كما هو معلوم بالصبر كذلك ايضا كما هو في عنوان كتاب الجامع المختصر المسد الصحيح من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه
1: الله باب دعاءكم إيمانكم حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة
0: والحج وصوم رمضان في إرادة المصنف رحمه الله لهذه الترجمة بقوله باب دعاؤكم إيمانكم الدعاء هو شامل للدين كله ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وحينما نقول الإيمان فهو شامل لكل عمل نعمله من قول أو فعل أو اعتقاد والدعاء كذلك هو شامل لسائر هذه الأجزاء ولهذا جعل الدعاء مرادف للإيمان وجعل الإيمان مرادف للدعاء مرادف مرادف للدعاء والدعاء بنوعي دعاء المسألة ودعاء العبادة كلها كلها دعاء يتوجه الإنسان الله سبحانه وتعالى و ثم ارد المصنف حديث عبد الله بن عمر في قوله بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله و محمد رسول الله واقام الصلاه الزكاة و الزكاه وصوم رمضان او الحج وصوم رمضان في اراده النبي عليه في اراده المصلي رحمه الله لحديث عبد الله بن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس هذا الحديث في تمثيل النبي عليه الصلاه والسلام باشياء محسوسه تقريبا للفهم وان الاسلام كالبناء يتكئ على اركان وهذه الاركان اذا اختل واحد منها اختل البناء وسقط. ومن هذه الاركان ما يسقط به البناء ومنها ما يختل توازنه ويبقى ينتفع بشيء منه.
1: ومن هذه
0: الاركان ما اذا سقط سقط البناء ولا ينتفع منه. ومرد ذلك الى ماذا؟ مرد ذلك الى الدليل. مرد ذلك من ذلك الى الدليل ولهذا تجد الابنيه فيها اركان اذا سقط اختل البناء بكامله. وفيها اركان لو سقط ضعف البناء ولم يختل الاخر ولهذا في قول النبي عليه الصلاه والسلام بني الاسلام على خمس شهادة ان لأ, لا اله الا الله وان محمد رسول الله وهذا المراد به هو التوحيد والايمان التوحيد والايمان وهذا التوحيد والايمان وما وما يدخل معه في هذا المعنى في قول شهادة ان لأ, لا اله الا الله وان محمد رسول الله الشهادتان هما التوحيد وقد جاء هذا مفسرا في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين وغيرهما حينما ارد حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن قال انك تاتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. اورد البخاري رحمه الله في موضع اخر في كتابه الصحيح بالحديث حديث يحيى بن عبد الله الصيفي عن ابي معبد عن عبد الله بن عباس قال فليكن اول ما تدعوهم اليه الى ان يوحدوا الله. فجعل في معنى الشهادتين التوحيد فجعل الشهادتين توحيد توحيد الله سبحانه وتعالى فشهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله هي التوحيد ويدخل فيها ما ما يتبعها من اعمال الجوارح مما لا تصح الا بها مما خصه الدليل والشهاده هنا المراد بذلك هو الاخبار عما في القلب ولهذا يقال تشهد بكذا اي تخبر عما في قلبك. عما عما في قلبك وليس المراد بذلك القول المجرد لهذا الشهاده شيء والكلام العام شيء فاذا استشهد الانسان وشهد فكلامه اخطر من الكلام المرتجل بلا استشهاد وانما هو استدعاء ما في القلب ان يخرج على اللسان ولهذا نقول ان الشهاده باللسان إن الشهادة باللسان عظيمة القدر عظيمة القدر لأنها إخبار عما في عما في الباطن بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا وأن محمدا رسول الله الشهادتان شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هما التوحيد ومعنى لا إله إلا الله أي معبود بحق إلا الله لا معبود بحق إلا الله، أول من حمله على هذا المعنى هو ابن جرير الطبري رحمه الله، أي قال لا معبود بحق إلا إلا الله، والمعنى والمعنى في ذلك متقرر. وأن محمد رسول الله، وهي تمام الشهادة، فلا تصح الأولى إلا بالثانية، ولا الثانية إلا إلا بالأولى. وهما متلازمتان. قال إقام الصلاه وايتاء الزكاه والحج وصوم رمضان. شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله تتضمن الاعتقاد وكذلك قول اللسان. وبقيه الاركان هي عمل عمل الجوارح في الظاهر اللازم للاخلاص، اللازم للاخلاص واللازم ايضا واللازم ايضا للتصديق. فلا بد ان يتوفر في هذه الاركان اجزاء الايمان. وعمل القلب وكذلك أيضا قول اللسان وعمل الجوارح، فلا بد أن يتوفى في إقامة الصلاة التصديق بأن المشرع والمجب والفارضة هو الله، وكذلك أيضا عمل الجوارح وقول اللسان فيما أمره الله سبحانه وتعالى أن يقول إذا إذا أمره. والصلاة في الركن الثاني من اركان الاسلام، وقد دلت الادلة على اهميتها وإقنيتها وامر الله جل وعلا بها في كتابه الكريم في مواضع عديدة، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وامر الله جل وعلا بما هو متعدي في حالها، مما يدل على اهميتها في ذاتها، فامر الله جل وعلا بالركوع مع الراكعين، مما يدل على ان الامر بها بذاته اكد من الامر المتعدي باتيانها باتيانها جماعة. والصلاة جاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان منزلتها وكذلك جاء عنه كبر تاركها كما جاء في الصحيح مسلم من حديث جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة وكذلك جاء في السنن من حديث بريده قال عليه الصلاه والسلام العهد الذي بينه وبينهم الصلاة من ترك فقد كبر وجاء ايضا في حديث في حديث عبد الله بن عمر قال عليه الصلاه والسلام حافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بها كل له نجاة البرهان يوم القيامه ومن لم يحافظ عليها حيث ينادى بها لم تكن له لم تكن له نورا ولا نجاتا ولا برهانا يوم القيامه وحشر مع فرعون وعمان وقارون وابي بن خلف وجاء ايضا الصحابه على كفار الله تعالى بيان كفر تاركها كما جاء في حديث عبد الله بن شقيق قوله قال ما كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من اعمال ترك كبر للصلاة الصلاه كما رواه الترمذي في حديث بشر وفضل عن الزبير به وكذلك جاء ايضا على التابعين كما رواه محمد بن ناصر من حديث حماد بن زيد عن ايوب بن تيميه السختياني انه قال ترك الصلاه كفر لا نختلف لا نختلفوا كذلك أنه جاء عند ابن جرير وغيره بتفسير قول الله جل وعلا: فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ صلاتهم سَاهُونَ جاء من المصعب مصعب بن سعد ساعد بن سعد بن قال في الله جل وعلا في الذين هم صلاتهم ساقون قال ليس تركا انه ان كان تركا كان كان كفرا. وحكي الاجماع على هذا وبعض العلماء يقول انما هو اجماع على الوصف بالكفر لا الا الاجماع على ان على كونه على كونه كفرا اكبر وهذا قد ذكره غير واحد كما اشار اليه محمد بن نصر في كتاب تعظيم تعظيم قدر الصلاه. وحكي القول بتكفير بقيه الاركان عن جماعه من السلف وقال بذلك بعضهم يروى عن عبد الله بن مسعود في بسعيد يضعف وجاء ايضا عن سعيد بن جبير وجاء ايضا عن نافع وجاء ايضا عن الحكم وروايه عن ابي احمد وقال باسحاق وابن حبيب الملكيه وجماعه ويقول باسحاق بن راوي ومال اليه فيما يظهر ابو داود رحمه الله بل ان ابا داود رحمه الله في كتابه السنه يظهر من صنيعه انه يرى ان من لم يكفر تارك الصلاه فه فهو فهو مرجع وكذلك ايضا هو ظاهر صنيع اسحاق بن رحمه الله بل ان اسحاق بن يرى ان من لم يكفر تارك الاركان الخمسه انه انه مرجع ايضا وهذا قول قال به جماعه من السلف وقل من يقول به من المتاخرين وجاء في ذلك في قضية الحج كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى كما رواه الاسماعيلي وغيره وجاء عند البيهقي فيما قال لقد هممت لقد هممت ان قال لقد هممت ان ابعث اقواما فينظروا من كان عند جيدا فلم يحج ان يضربوا عليهم الجزيه ما هم بمسلمين وهذا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى من وجوه وهو وهو, وهو صحيح عنه نعم
1: قال رحمه الله باب أمور الإيمان وقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون قد افلح المؤمنون الايه حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان
0: في قول المصالب رحمه الله باب أمور الإيمان المراد بذلك هي أحواله وكذلك أيضا أنواعه وصوره وأجناسه وأورد أو المصنف رحمه الله قل لله جل وعلا ليس البرى أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البرى من آمن بالله وَالْيَوْمَ الآخر يريد بذلك هو أن ينفي فعل الإيمان على بعض الصور اذا كانت متجرده من عمل القلب واثباتها اذا كان مصاحبه لعمل لعمل القلب بانه لا بد من توفر عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح في في الاعمال في الاعمال فيما لم يستثني فيه الدليل في بعض الصور من الاتيان بعمل الجوارح وعمل القلب، ففي بعضها لا يلزم من ذلك قول اللسان لانه لم يشرع لم يشرع كبعض الاعمال التي يفعلها الانسان كالصدقه ونحو ذلك فان النيه في ذلك بعمل القلب وان يبادر الانسان بعمل الجوارح واما قول اللسان فانه لا محل له في بعض الاعمال ولكنه لو وجد وجب ان يكون ان يكون ان يكون هو الايمان واذا انتفى لم يكن ثمه ثمه ايمان في هذا في هذا الجزء و وفي قوله هنا قد افلح المؤمنون يعني انه مع تحقق الايمان فيهم فانهم يفلحون يفلحون ويزيدون في الفلاح وربما وربما يقصرون يقصرون فيه. واورد في ذلك ما يدل على هذا المعنى لتعدد الاعمال وتعدد اثارها على الانسان فاورد في حديث ابي في قوله الايمان بضع وستون شعبه والحياء شعبه من الايمان. هذا الحديث جاء بالفاظ جاء الايمان بضع وستون وجاء السبعون وهو عند إمام مسلم رحمه الله في كتاب الصحيح جاء من حديث سهيل عن أبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون أو سبعون وجاء اثنان وسبعون أو سبعون وأيضا أيضا في الصحيح وجاء وجاء ثلاثون وفي نظر والصواب في ذلك أنه بضع وستون شعبة وذكر هذا العدد ليس المراد به الحصر وإنما المراد به وإنما المراد به بيان التكثير بيان شعب الإيمان والا لو عددنا شعب الايمان والاعمال التي التي تنطبق على الصور التي جاءت في الحديث لا جاءت كثيره جدا ولا يمكن الانسان ان ان يحصرها بعد معين وانما المراد بذلك هو التكثير فالعرب تذكر امثال هذه الاعداد كالسبعين والستين والتسعين 60 والتسعمائة على سبيل التكثير على سبيل التكثير وليس المراد بذلك هو التقييد وفي قوله الايمان بضع وستون شعبه آه الايمان الإيمان وما تقدم الكلام عليه في تعريفه وقوله بضع وستون وبضع وستون شعبة، والبضع هنا البضع هنا إنما أورده مع الستين لا حمله بعض العلماء أنه أريد بذلك الحصر أنه أريد بذلك الحصر ولكننا نقول أنه لو أريد بذلك الحصر لوجب علينا أن نقول أريد بذلك حصر الشعب لا حصر أنواعها وأجناسها وأصنافها وإلا فهي متعددة فنستطيع أن نقول مثلا ما يتعلق بما يتعلق بأبواب الصلة فيدخل في ذلك صلة الأبناء وصلة الزوجات وصلة الجيران وصلة الضيف وصلة البعيد والقريب هي داخلة في أبواب الصلة و ولو اردنا ان نجزئها لجعلنا صله الجار والاحسان اليه شيء وصله الوالدين شيء والاحسان الى الزوجه شيء والاحسان الى الى الابناء شيء وهذه شعب تجمعها شعبة واحده وهي اصل صله صله الناس ويحتمل ان كل مراد بذلك هي انواع انواع آه انواع الشعب ويدخل تحت ذلك انواع انواع كثيره لو حملناها على هذا على هذا المعنى ولكن لا الله أعلم المراد بذلك هي هي الكثره و دليل ذلك وامارته انه لو كانت مضبوطه هذه الشعب بعدد معين لضبطها الرواه ولم يفوتوها وهم إما حفاظ ولهذا تباينت فيها بضع وسبعون وبضع وستون اثنان وسبعون ونحو ذلك وهذا مثل هذا يدل على انهم ما قصدوا العدد بعينه والا فالصحابه اضبط الناس لأمثال هذه الشرائع مما يدل على ان المراد بذلك ان الشريعه اعداد وهذه الاعداد استكثروا منها استكثروا منها واحصاوها واحصاؤها يشق على الانسان وفي قوله شعبه المراد بالشعب هي ما تفرع عن اصل هي ما تفرع ما تفرع عن اصل ولهذا الشجره لها اصل ويتفرع عنها شعب وكذلك ايضا انساب الناس لها اصل ويتفرع عنها اشجار ما يسمى بشجره النسب وكذلك الطرق والاوديه هي أصول ويتفرع عنها ويتفرى عنها شعب وهذه الشعب بقدر, بقدر صغرها يكون أثر أثرها على الإنسان وبقدر ما, ما يكون عظمها ما يكون أثرها على الإنسان فإذا كانت الشعبة عظيمة وهي كأصل الشجرة ونحو ذلك فإن أثر على الإنسان عظيمة وهي, وهي التوحيد وأركان الإسلام ونحو ذلك ثم يكون بعد ذلك شعب عظيمة كأغصان الشجرة ثم بعد ذلك يكون أغصان يسيرة أو ورق يسيرة وكبيرة ويكون بذلك أجزاء من الأعمال ولهذا هناك من الأعمال ما ثوابها عظيم وهناك ما ثوابها قليل وهناك من الآثام ما ثوابها ما عقابها عظيم وهناك ما, ما هي دون دون ذلك وهذا بحسب ما يقترن بها من تعظيم, من تعظيم او تحقير ومرد ذلك الى الدليل وكذلك ايضا الى العمل مرد ذلك الى امرين من جهه التعظيم والتقليل مرده الى امرين الامر الاول الدليل وما كل ما عظمه الدليل فهو معظم في الانسان بكل حال فقد يعمل الانسان عملا هو في ذاته عظمه الدليل ولكن ضعفه بضعف عمل قلبه ضعفه بضعف عمل قلبه او بضعف جوارحه فهو ضعيف في حقه قوي في اصله ضعيف في حقه ولكنه قوي في أصله كحال الصلاة فيؤدي الإنسان الصلاة الفريضة فيذهب إلى صلاة الفجر ويؤديها ولكنه بقلب ساهل الله المنصرف مقصر بالإتيان بالأركان والواجبات غيره يؤدي ركعتين نافلة في غير الفجر اعظم عند الله عز وجل من تلك التي قصر فيها تقصيرا عظيما، وربما لم يكسب منها الا انه اسقط الفرض الفرض عن نفسه، لهذا لا بد من النظر الى الجانبين من جهه تعظيم الاعمال، النظر اليها من جهه النص، الثاني النظر اليها من جهه من جهه العمل وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح واستيفاء واستيفاء الشروط فيها، وهذا كما انه في ابواب الطاعات والايمان، كذلك ايضا في ابواب المعاصي المعاصي والكبر ولهذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب وفي قوله هنا والحياء شعبة شعبة من الإيمان وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى الأذى عن الطريق في هذه الشعبة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام شعب الإيمان إشارة إلى وجود المراتب التي عظمها الشارع، وأنه ينبغي للإنسان أن يقصد ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ويظهر هنا الفقه، يظهر هنا الفقه، لهذا يقول العلماء النية تجارة تجارة العلماء، وهو الذي يربح بعمل قليل يفعله بزمن يسير ثوابا جزيلا عند الله، ولهذا الأعمال ليست بالنصب. ليس بالنصب، قد ينصب الانسان في عمل ليله ونهاره ولكن قد يعمل عملا يسيرا غيره يثاب بذلك اعظم، وذلك بحسب النظر الى الامرين، النظر الى تقدير الشارع لذات العمل وكذلك لعمل الانسان في ذاته بحضور القلب وقول اللسان وعمل وعمل الجوارح. لهذا النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في صحيح الحديث عند الله بن عباس في قصه جويريه لما خرج النبي عليه الصلاه والسلام لصلاة الفجر ورجع بعد ارتفاع الشمس وهي في مصلاها، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إني قلت أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت فيما قلت لوزنت وهي جلست ساعات، ومع ذلك جعل ذلك القول أعظم منها، لماذا؟ لأن هذا مرده إلى ماذا؟ مرده إلى تعظيم الشارع له، والنبي عليه الصلاة والسلام اكتمل فيه حضور القلب وقول اللسان وكذلك عمل عمل الجوارح، وكذلك أيضا المرجو في حال جويرية أم المؤمنين، ولكن لما غاب عنها معرفة تقدير الشارع وقع حينئذ التباين، وقع حينئذ التباين، لهذا العالم الفقيه هو الذي يعرف المواضع التي التي تنجي والتي تقرب الى الله اعظم كحال التاج كحال التاج الذي يعرف مواضع التجاره هنا يربح ضعفها وهنا ضعفيها وهنا اكثر وهنا ادنى ولهذا ولهذا يقال ان العلماء يسبقون العامه بماذا؟ بمعرفتهم بمواضع العباده التي يتقربون بها الى الله عز وجل اكثر وبهذا نعلم ان الايمان يقوى ويضعف بتوفر هذه الشعب. والشعب كما تقدم لا تتكافأ قد تأتي واحدة توازي عشرا أو عشرين أو ثلاثين كأركان الإسلام والتوحيد ونحو ذلك ومن الشعب من إذا فقد لا تنفع بقية الشعب كتوحيد الله سبحانه وتعالى ومن الشعب من توازيها شعبتين ونحو ذلك وهكذا لهذا ينبغي الإنسان ان يعلم ان الايمان كذلك وصف الاستقامه ووصف الالتزام يكون بتوفر مجموع الشعب بتوفر مجموع الشعب وقد تنقص شعبه في الانسان ولا ينظر الى شعب ولا شعب بعينها دون 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 شعب وأما بالنسبه للحياه قال والحياه شعبه من الايمان تخصيصه بالذكر من دون شعب الايمان إشارة الى اهميته وانه شعبة يتفرع عنها شعب وهي خصلة تدل الانسان على ملازمة ملازمة الخير والبعد عن خوارم المروءة ولزوم حسن الخلق الحياة ولما كان الحياة هو اصل لمجموع الشعب خصه بالذكر، فإن الإنسان يستحي أن يكذب وأن يخون وأن يسرف وأن يزني و ويحرص على القيام بمكارم الأخلاق والإتيان بالطاعات وخشية أن يقع الناس في عرضه خصه عليه الصلاة والسلام بالذكر عن غيره. نعم. قال رحمه الله
1: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شعبه عن عبد الله بن ابي السفر واسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: في قوله يا المصنف رحمه الله باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ويريد بذلك أن يورد أجزاء وأنواع لأعمال داخل في الايمان ويريد ان يثبت الاصل الذي افتتح به الباب وهو زياده الايمان ونقصانه. زياده الايمان ونقصانه.
1: وان يذكر
0: ان الاعمال من الايمان ايا كان نوعها فهي ايمان. ولكن لا يلزم من ذلك ان ينتفي ذلك العمل ان ينتفي اصل الايمان الا بدليل خصه خصه الشارع. فالنفي هنا يقع على ذات العمل لا على ذات الايمان. وأما إذا انتفى محله وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح فإن هذا دليل على انتفاء انتفاء الإيمان، انتفاء الإيمان، ولهذا قال باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأشار إلى كف الأذى، كف الأذى، وهذه مسألة وهي وهي التروك من الإيمان. التروك من الايمان. استقر لدينا ان الاعمال والافعال من الايمان، نقول كذلك التروك، كذلك التروك من الايمان. اذا ترك الانسان الاذى واخلص اثيب على ذلك، وهذا قدر زائد عن الفعل. وهذا من لطف الله جل وعلا وجميل احسانه ان الانسان يثاب على الترك. وهذا على مراتب بحسب دوافع النفس فاذا وجد الانسان دافعا في نفسه على الاقدام على عمل سوء ثم كبح نفسه عن الاقدام على ذلك ككتم الغيظ وكظمه عن ان ينتقم ممن له حق الانتقام فصبر عمن عم اذاه فاجره عند الله عز وجل اعظم بخلاف الذي الذي يكف الأذى ولا يستحضر شيئا في قلبه يدفعه إليه كحال الإنسان مثلا لا حاجة إلى السرقة أو الغصب أو الضرب ونحو ذلك هذا لا يثاب على ذلك لا يثاب عليه ويظهر الثواب عند ورود الدافع القلبي أو الدافع الظاهر وهذا في أبواب التروك واذا استحضر الانسان النيه نيه الترك في ذلك يثاب عليها على تلك النيه ويعظم الاجر عند الله عز وجل ويضعف بحسب الدافع وحضور النيه بحسب الدافع وحضور النيه فالانسان يكف اداه عن الاخرين يمر بالناس في اليوم 100 شخص و هل يؤجر على تركه لهؤلاء لا يؤجر حتى يستحضر النية ويعظم الأجر إذا اعتدى عليه أحد بعينه من هؤلاء المئة وكف أداه عنه لوجود الدافع في قلبه أعظم من تركه للمئة الآخرين أعظم من تركه للمئة الآخرين بحسب ورود الدافع ولهذا تعظم السيئة عند الله عز وجل إذا ضعف الدافع لها تعظم السيئة عند الله إذا ضعف الدافع عند الله عز وجل لهذا الذي يسلك وهو غني أعظم إثمن عند الله من السارق الفقير الشيخ الذي يزني أعظم عند الله عز وجل من زن الشاب ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم وذكر منهم الملك الكذاب والأشيمط الزاني والعائل المستكبر الفقير, الفقير الذي يستكبر الكبر يتبع الغنى ويتبع السؤدد والرئاسه ووجود الكبر من الفقير دليل على على سوء طويه على سوء طويه وضعف متمكن في الايمان كذلك ايضا في الاشيمط الزاد الشيخ الكبير دوافع الزنا فيه ضعيفه فاذا اقدم على ذلك دليل على شده ضعف الايمان شده ضعف الايمان فانتشله الى هذا الجرم شهوه ضعيفه شهوه ضعيفه فدل هذا على ضعف قلبه كذلك الملك الكذاب لا يرجو الناس ولا يخافه فما كذب إلا إلا لضعف لضعف في إيمانه كلما كانت كلما كان الدافع في قلب الإنسان للعمل السيء أقل كان الإثم عند الله أعظم وكلما كان في أبواب التروك أيضا الدافع للعمل اعظم كانت ترك عند الله عز وجل اعظم للانسان ولهذا ينبغي للانسان ان يستحضر كثيرا من امور التروك على الله عز وجل يثيبه على ذلك ولو لم يكن دافع في ذلك قلبي وفضل الله سبحانه وتعالى واسع واورد هنا ابواب السلامه من الوقيعه في الناس سواء باللسان أو باليد قال المسلم سلم المسلمون بلسانه ويده وهذا يدخل فيه الامر الخاص وكذلك العام
1: قال رحمه الله باب اي الاسلام افضل حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد القرشي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو برده ابن عبد الله ابن ابي برده عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون
0: من لسانه ويده هنا أراد أن يبين ما تقدم الإشارة إليه ضمنا وهو تباين هذه الشعب من جهة أولويتها ومراتبها وذكرنا فيما تقدم أن الأعمال تتباين من جهتين جهة مقدارها في الشرع ومن جهة تحققها في الشخص من جهة مقدارها في الشرع ليس لك أن تعظم عملا صغيرا لم يعظمه الشارع وليس لك أن تجعل بذل السلام كأداء الصلاة وليس لك أن تجعل برك وإحسانك لجارك كإحسانك لوالديك وليس لك أن تجعل إحسانك لأبيك كإحسانك لأمك وهكذا لأن هذا أمر مقدر شرعا قد قدره الشارع لهذا نقول إن شعب الإيمان على مراتب وما يعظمه الانسان هو ما كان ضعيفا يعظمه الانسان ولكن لا يوازي ما كان معظما عند الله لو اكتملت شروطه في قلب الانسان الانسان قد يعظم بره لابيه على بره لامه لضعف لضعف فيه لا في تقدير لا في تقدير الشارع لان يعني الشارع عظم بر الام على بر الاب ولكن ربما يقبل بعضهم باخلاص تام ببره لابيه ولا يكون حاضر القلب ببره لامه فيضعف بره لامه اجرا ويعظم بره لابيه عند الله عز وجل لتحقق ذلك الامر فيه ولهذا نقول ان هذه المساله مساله موازنه ولا بد للانسان ان يستحضر ان يستحضر الامرين وهنا انما يريد رحمه الله الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما هو مقدر شرعا فيما هو مقدر شرعا لا فيما يتحقق في ذات الإنسان فعورد هنا التباين في قوله قال أي الإسلام أفضل إشارة إلى أن الإسلام فيه فاضل ومفضول فيه فاضل ومفضول عند المقارنة وكله فاضل عند الانفراد وكله فاضل عند الانفراد، وعند المقارنة فثمة فاضل ومفضول، فقال أي الإسلام أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانهم من لسانه ويده. يعني أن أبواب التروك تفوق أبواب الأعمال في بعض الأحيان، تفوق أبواب الأعمال في بعض الأحيان، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام خص هذا الرجل بهذا الحكم مع تباين الجواب فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل قال أي الإيمان أفضل؟ قال أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في في سبيل. وياتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. تباين الجواب في ذلك وذلك لاختلاف لاختلاف حاجة حاجة السائل. فلما اختلفت حاجة السائل اختلف تبعا لذلك الجواب وهذا من فقه وهذا من فقه المجيب. وهذا من فقه المجيب أن يعلم حال السائل حتى يجيبه بما ينفعه لا بما ينفع غيره العالم المتبصر في ذاته يكون جوابه قاصرا إذا لم يعرف موضع الجواب فيجاوب الناس على نسق واحد فإذا سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله قيل ثم ماذا قال جهاد في السبيل ويستمر على هذا الجواب وربما الذي يسأله ليس من أهل الجهاد رجل قاعد أو رجل مريض أو ربما امرأة أو ربما صبي أو شيخ كبير أو ربما مقصر بشيء لا يتحقق الجهاد إلا بإتمام ذلك فالرجل الذي لا يؤدي الصلاة ومقصر فيها لا يقال له إيمان بالله ثم جهاد في السبيل وإنما يقال له الصلاة على وقتها ولهذا ينبغي للعالم أن يضع العلم موضعه من السائل لا موضعه من الشريعة فقط لا موضع من الشريعة من الشريعة فقط وهذا من الفقه والحكمة نعم قال رحمه الله: باب اطعام الطعام من الاسلام. وهنا انما قدم اللسان على اليد قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده لان سلامه اليد تابعه لسلامه اللسان. ووقوع الاذى من اللسان اظهر من وقوع الاذى من اليد. ولا يقع الاذى من اليد الا وسبقه الاذى من اللسان. فالانسان يسب ويشتم ويضرب وهكذا والا لا؟ قال رحمه الله
1: باب إطعام الطعام من الإسلام حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف
0: وهذا فيما تقدم من تلك الدلالة من بيان شعب الإيمان وكذلك أيضا ما يزيد الإيمان و... ويتممه للعبد وأيضا في حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال عن الأعمال وعن المراتب العلية وفيه أنه ينبغي للمعتني أن يسأل عن الأتم وأن يسأل عن الفاضل وأن يدع المفضول وأن يعرف المراتب التي تجعله يسبق يسبق الناس الإنسان إذا أراد أن يسبق طريقا يصله إلى بلد من مكة المدينة يسأل ما هو اقصى الطريق كذلك ايضا من جهه العمل حينما يقول اي الاسلام افضل؟ اي ما هو أخصر طريق اخسر طريق الى الله. لماذا؟ لانه يريد ان ياخذ الزاد، قال اي الاسلام افضل؟ قال تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفته ومن لم تعرف، فذكر اطعام الطعام إقراء السلام على من عرفته ومن لم تعرف لحاجتي الى لحاجه السائل الى الى ذلك. نعم.
1: قال رحمه الله: باب من الايمان ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبه عن قتاده عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتاده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه.
0: اورد المصلي رحمه الله قول باب من الايمان ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه. هنا قال من الايمان ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه المحبه للاخ ما يحبه لنفسه هي ضد ما يسمى بالطمع والجشع والشح وما يسميه اهل العصر بالانانيه ان يحب لاخيه ما يحبه لنفسه وهذا محبه قلبيه المحبه القلبيه وليس المراد بذلك هي المبادرة العملية ولهذا ربط ذلك بالمحبة ومحل المحبة القلب محبة القلب ولا يلزم من ذلك أن لا يتحقق الإيمان حتى يعمل فإذا اشترى الإنسان طعاما لنفسه اشترى لجاره وإلا لا يتحقق له الإيمان أو شرب أعطى جاره أو اشترى سيارة اشترى لمن حوله حتى لا تفكر نقول هذا المراد بذلك هو عمل المراد بذلك هو عمل القلب
1: حتى يحب لي أخي
0: يحب إذا اشترى سيارة أن يكون لفلان سيارة اشترى بستانا أن يكون لفلان بستان تحقق له الخير يحب أن يكون له مثله هذه المحبة القلبية علامة على الإيمان واما الامر الاخر وهو الايثار فهو مساله اخرى فهو مساله 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 اخرى وفي قوله هنا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخي ما يحب لنفسه هنا المصنف قال باب من الايمان والحديث لا يحب احدكم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب ما يحب لنفسه يظهر من هذا ان البخاري رحمه الله فسر الحديث أن المراد بنفي الإيمان نفي تمامه ونفي الكمال فجعل تحقق المحبة هو تحقق زيادة الإيمان زيادة زيادة الإيمان لأن انتفاء المحبة لا يعني من ذلك من ذلك تمني زوال النعمة لأن ذلك الحسد الإنسان الذي لا يحب لفلان الخير لا يحب أن فلانا يشتري سيارة لكن لا يحب ان سيارته تحترق او بستانه يهلك لا يقول يبقى على ما هو عليه والا لا فهذا هل يكون هذا من جمله من انتفى ايمانه؟ لا لا نقول من انتفى ايمانه ولكن نقول اذا تمنى ان يهلك الانسان هذا هل يتحقق فيه الايمان؟ نقول اذا كان ذلك يتوجه الى المؤمنين عامه فهذا لا يمكن ان يكون مؤمن ابدا لكن شخص بعينه نقول هذا نقص نقص في الايمان، لهذا في قول النبي عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه المراد من ذلك هي المحبه القلبيه والمراد من ذلك هو هو نفي كمال الايمان لا نفي الايمان بالكليه، واذا توجه ذلك الى المؤمنين عامه ان الانسان لا يحب له ما يحب لنفسه انتفى الايمان بالكليه. لأنه مع التعدد لا يمكن أن يقول إني أقصد فلاناً بعينه لا يمكن أن يقول أقصد فلاناً بعينه وإنما يقصد ما اشتركوا فيه وهو الإيمان ما اشتركوا فيه وهو الإيمان نعم
1: قال رحمه الله باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان
0: نكتفي بهذا القدر في سؤال نعم نعم يقول الإيمان بضع وستون شعبة هل الكفر بضع وستون شعبة ذكرنا حفظك الله أن هذا العدد ليس المراد به الحصر في الإيمان وكذلك أيضا لا يلزم معه الحصر بنقيضه وهو الكفر والكفر شعب وصور كثيرة جدا كذلك الإيمان والطاعة لهذا نقول أن هذا القدر من الشعب مراد بذلك التكثير وكل ما دل, دل الدليل عليه أنه شعبة من الإيمان فنقيضه شعبة من الكفر ولكن لا يكفر به الإنسان كل معصية يفعلها الإنسان ولو كان الكذب أو الغيبة والنميمة هي من الكفر لكنها وإن لم ينص الشارع فيها لأن الشارع قد بين أن الإنسان يتخذ إلهه هواه فالإنسان الذي يتخذ إلهه هواه فيذهب ويسرق ويزني ويشرب الخمر هذه ليست بذاتها مكفرة ولم يرد الدليل فيها بذاتها أن من فعل كافر ولكن هي شعب منه هي شعب شعب منه لا يكفر بها الإنسان نعم نعم, نعم. نعم لا ينظر اليها ينظر اليها كغيرها ولكن ييسر فيها يغلب يعني عليها الصحة؟ نعم يغلب عليها الصحة في رسالة ستطبع في وستنزل السوق بعد أيام هي بعنوان التقرير التقرير في علم أسانيد التفسير لدى دار المنهج كتبنا فيها الاجابه على هذا السؤال وما يتعلق بالتعامل مع اساليب التفسير وصحه وضعفا ومناهج العلماء في ذلك نعم يقول الفرق بين مرجئه الفقهاء ومرجئه المتكلمين اولا ذكرنا ان ابا حنيفه رحمه الله له قولان القول الأول في الإيمان أنه يقول إن الإيمان هو اعتقاد القلب وقول اللسان وقول اللسان وهذا القول هو قال به جماعة من أصحابه القول الثاني اللي يقولون إن الإيمان هو اعتقاد القلب اعتقاد القلب وأما بالنسبة لأركان بالنسبة للعمل وقول اللسان فإن هذا متمم للايمان او ركن منفصل منفصل عنه وهذا يقول به طوائف طوائف من من المتكلمين ممن يذهب او ينحى منحى اهل الرأي الجاميه وياخذ بهذا غلاتهم في هذا وهذا المذهب شيء دثر وبدا يحيى في زماننا هذا الذين يقولون التصديق ان المراد بذلك هو تصديق القلب ظهر على الجوارح او لم يظهر ولهذا ينظرون الى شعب ظاهره تدل على وجود اصل تصديق بوجود خالق. وهؤلاء الذين سلكوا مسلك ابن سبعين وابن هود والتلمساني، الذين الذين قالوا ان كل الطرق تؤدي تؤدي الى الله سبحانه وتعالى. مرجعة الفقهاء هم اقرب الطوائف الى اهل السنه، اقرب الطوائف الى السنه باعتبار انهم اثبتوا عمل القلب، واثبتوا قول اللسان، واثبتوا عمل الجوارح، ولكنهم خالفوا في صياغته، فقالوا ان عمل الجوارح انما هو يزيد عمل الانسان ولكن لا يثبت به الكفر، لا يثبت به بالكفر. الكفر، ومنهم من يقول انه يثبت به الكفر ولكنه شرط صحه لا شرط شرط صحه، ومنهم من يقول انه شرط كمال، وكل هذه العبارات على منهج السنه ليست صحيحه. مرجعه الفقهاء هم الحنفيه روايه عنهم الروايه الاولى
1: التي هي في القلب الاسلام سير
0: قلب الاسلام نعم ليست على الروايه الثانيه لا المتكلمون على الاولى نضبط نعم. يقول بالنسبه لابواب التروك للمعاصي لا بد ان نستحضر النية مطلقا ولو لم يكن ثمة موقف نقول يؤجر على النية ولو لم يكن ثمة موقف. واذا كان ثمة موقف اعظم عند الله جل وعلا شخص جائع او فقير وتهيأ له السرقه ولم يسرق يحتسب هذا الترك لله لانه عظيم ولكنه في حال غناه اخف واذا استحضر اجر ولو كان غنيا بعيدا مقتدرا على على نفسه. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد